0: und Lars Amand sind die Glücksritter. Ist der Sommer schon wieder vorbei? ja <lacht> Glücksritter, ihr Lieben, es ist so schön, dass ihr uns zuhört, dass ihr wieder mit dabei seid. Es haben ganz, ganz viele auch in der Sommerpause gefragt. Mensch, wann gibt es denn jetzt endlich auch mal wieder einen Glücksritter Podcast? Ich habe den Last versucht zu erreichen im in seinem wohlverdienten Urlaub. Er ist nicht angegangen. Lars, <lacht> warum
1: nicht? Ich hätte eingemacht. Ich wollte es nicht. Ich habe dich geblockt. <lacht> Ich habe meinem Handy gesagt, alle dürfen mich anrufen, <lacht> nur Daniel nicht. <lacht>
0: ja, das letzte halbe Jahr, Glücksritter. Es ja. hat Spaß gemacht, es hat äh, viel Freude bereitet und jetzt haben wir es aufgetankt. Wir haben den Sommer genutzt. Ähm, wir wollten eigentlich gemeinsam viele, viele schöne Fußballspiele sehen. Wir wollten die WM äh, verfolgen und uns Bis Freude Bis zum strahlend. bitteren
1: Ende. Bis, <lacht> das Ende wurde nicht so lang, aber ja. es wurde bitter. Ja, wir wollten uns... Äh, wir
0: wollten uns äh, jubelnd in den Armen liegen, das hat dann leider nicht geklappt, wie dem auch sei. Jetzt jubeln wir wieder, denn wir haben wieder äh, eine schöne Folge vor uns und wir haben einen ganz besonderen Gast hier bei uns ähm, in der Glücksritterzentrale. Ähm, ich bin ein großer Fan äh, und wir können getrost sagen, wir zwei, die Dame, die wir heute am Tisch haben, ist definitiv auch ein Glücksritter. Sie ist Psychologin, Therapeutin und Bestsellerautorin, hat viele tolle Bücher geschrieben und eines dieser Bücher ähm, hat absolut äh, ins Schwarze getroffen und hat sehr, sehr viele Menschen glücklich oder noch glücklicher gemacht. Das Buch heißt »Das Kind in dir« muss Heimat finden. Herzlich willkommen, Stefanie Stahl.
2: Hallo. Ja, super. Dankeschön. Wunderbar.
0: So, so, so einen, Stefan Raab hatte auf seinem Tisch so einen, so einen so Applaus. Knöpfe, ja, genau, ne? richtig. Das müssen wir uns. Toll, dass du da bist. Ich bin wirklich, ich bin so froh, dich heute hier am Tisch zu wissen. Denn dein Buch habe ich vor genau einem Jahr. In, in meinem Urlaub gelesen und das hat äh, sehr, sehr viel ausgelöst und sehr es war sehr bewegend, aber da, da kann, können wir gleich ein bisschen drauf eingehen. Schön, dass du da bist. Ähm, wie war denn dein Sommer?
2: Super eigentlich. Ich meine, der Sommer war ja sowieso grandios äh, dieses Jahr und äh, ich bin ein ganz großer Wandervogel und bin unheimlich viel wandern <lacht> gegangen und äh, weil es so heiß war, habe ich sehr viel Schattenwanderungen im Wald gemacht und äh, klar und sonst halt Business as usual, obwohl im Sommer ist ja immer ein bisschen weniger los, auch weniger Veranstaltungen und so, also war eine gute Zeit.
0: Schön, Schattenwanderung, wie darf ich mir das vorstellen? Wo, wo bist du da unterwegs? Im Wald. Ja. <lacht> ist im Wald? Ja, im Wald, also
2: <lacht> Bei uns gibt es ja unheimlich viele <lacht>
0: Wanderwege, wo ich wohne. Also ist jetzt nicht special irgendwie, keine Ahnung, dass es da ganz besondere Wälder gibt, in, in denen du unterwegs bist, irgendwie im Ausland oder sowas. Nee, ja, pass auf, ganz banal.
2: <lacht> ich wohne ja im schönen Trier, das ist die Mosel-Gegend, ja? ja, und das ist mosel hunsrück und das ist eine unglaublich schöne Gegend und da gibt es sehr viel Wälder mhm. und Wanderungen, du kannst ja so Bergwanderungen haben oder Wanderungen, die auch viel Sonnenanteil über Felder und Wiesen haben mhm. und Schattenwanderungen sind die, die hauptsächlich wirklich im dunklen Wald verlaufen, an mhm. schönen Bachläufen oft mhm. und da ist es einfach jedes Mal einige Grad kühler als
0: draußen in der Stadt. Das klingt, das klingt sehr meditativ.
2: Ich liebe Wandern tatsächlich auch, um runterzukommen. Das ist so, ich meditiere ja nicht gerne, also ich mache das gar nicht. Das liegt mir einfach nicht und ähm, hat was mit meiner Extroversion zu tun. Ne? Die Intros, denen fällt das immer ganz leicht mit der Meditation. Wir Extros, wir tun uns da ein bisschen schwerer. Mhm. Und ähm, für mich ist Wandern und diese Bewegung eine gute Art, runterzukommen. Und heutzutage weiß man auch, also da hat sich auch ähm, so ein bisschen das Paradigma geändert. Man sagt immer, ja, Ruhe und Meditation und Stillhalten und so. Aber viele Leute können sich dabei gar nicht gut entspannen. Die brauchen eher Bewegung. Mhm. Und die kommen zum Beispiel viel, viel besser runter wie ich, wenn sie sich bewegen. Und ich liebe es, zu Fuß zu gehen. Ich gehe auch gerne in Städten zu Fuß. Ich bin jetzt hier in Berlin. Ich mache wahnsinnig zu viel zu Fuß hier. Und das bringt mich runter. Gehen, einfach gehen. Mhm. Und dann so. noch im Wald. Es äh, gibt für mich nichts Schöneres.
0: Jetzt weiß ich auch wo man es macht, <lacht> im Wald. <lacht> Finde ich super. Touché.
1: Aber es ist ja super interessant, dass du sagst, Meditation ist nicht für jeden geeignet. Oder gleich geeignet. Ne? Weil es gibt ja so dieser, ja, der Trend seit vielen, vielen Jahren, dass immer mehr Menschen meditieren sollen, auch, dass Leute zu einem kommen und sagen, du mach das mal, mach die Meditation. Und dass es laut dir tatsächlich auch Menschen gibt, wo du sagst, Du, das ist für dich gar nicht so gut.
2: Das ist überhaupt nicht jedermanns Sache. Und ähm, ja, die Meditation, ich meine, es ist ja immer so, was im Ausland geboren wird, hat ja immer den besseren Ruf ne, in den eigenen Gefilden. Und die kommt ja aus der buddhistischen Philosophie. Und das ist natürlich toll. Und ganz viele stürzen sich darauf auch. Und viele Leute bring, vielen Leuten bringt das auch richtig was. Die sagen, oh, mir tut das so gut, jeden Tag zu meditieren. Mhm und ähm, ich kann es mal ganz persönlich erzählen ich habe das natürlich auch dann immer wieder oh. versucht ja aber ich fand das einfach nur langweilig und das war's und ähm, hatte dann auch nicht die Disziplin ja. und auch gar nicht so das Bedürfnis weil ich bin jetzt auch keine die ständig so auf der Suche ist also im Großen und Ganzen komme ich also auch so klar in meinem Leben ich, ich suche jetzt auch nicht so aktiv nach irgendwelchen heilsbringenden Methoden und für mich war das eigentlich irgendwie langweilig und meine größte Befreiung war
1: als, als du ich aufhören konntest. Nee, als ich
2: gelesen habe, also das habe ich dann sowieso gemacht, ich habe es gar nicht lange durchgehalten, aber als ich dann gelesen habe, ich beschäftige mich ja viel in meinen Büchern noch mit Intro- und Extroversion, das ist ein ganz wichtiges Thema auch. Und dann habe ich da nochmal neueste Literatur gelesen und da stand da doch tatsächlich, dass Introvertierten das Meditieren sehr leicht fällt und Extrovertierten eben nicht, weil, jetzt kommt auch die tolle Begründung und genau so ist es nämlich auch, die Introvertierten leben von ihrem reichhaltigen Innenleben. Ne? Die tanken auch Kraft im Inneren und die tanken Kraft, wenn sie allein sind. Ja? Und die haben auch sehr viele Themen. Also wenn die so in sich tauchen, da finden die ganz viel vor. Und wir haben Extrovertierten, wir leben von der äußeren Welt. Das heißt, wir brauchen immer einen gewissen Flow da draußen, einen gewissen Input, damit wir überhaupt, ich sage mal so auf Reiseflughöhe kommen, ja? damit wir überhaupt angeregt sind und wenn wir Extras in uns gehen, dann finden wir da nicht so viel vor. Mhm. Und das ist einfach so. Ich kann das bestätigen. Wenn Steffi Stahl in sich mhm. geht, findet sie leider nicht viel vor.
0: Und das heißt ja, <lacht> <lacht> mir hat es auch eine ganze Weile gedauert, bis ich mich da einigermaßen eingrufen konnte. Also ich bin definitiv auch eher im Außen zu ja. äh, angesiedelt.
2: Und, und das war für mich so eine Erlösung. Und dann habe ich da noch als nächstes gelesen, ich bin ja sowieso, weil ich ja jetzt wirklich auch Psychologie studiert habe und so, habe ich schon auch immer den Anspruch, dass ich relativ gut informiert bin in meinem Fach, was so aktuelle Forschung betrifft. Mhm. Und dann kam die nächste so große Erlösung, dass Meditation zum Teil überschätzt wird, mhm. zumindest für jene, die damit gar nichts anfangen können und dass sie viel, viel besser sich entspannen und runterfahren und zu sich selbst kommen können, wenn sie irgendwie in Bewegung sind. Mhm. Ja, also wenn sie eben nicht still sitzen müssen. Weil jetzt kommt, was ich auch sehr spannend finde, großer Unterschied zwischen Intro und Extrovertierten, die, die Intros die sind eher gestresst, wenn sie zu viel Input haben. Das stresst die. Ne? Ich glaube, Lars ist so ein Typ, der sucht ja auch immer, der kann unheimlich gut alleine sein und zu viel Input, mein Mann ist auch so, der ist auch introvertiert, stresst die. Und uns, wir Extrovertierten sind eher gestresst, ähm, wenn wir zu wenig Input haben. Mhm. Das heißt, wir sind gestresst, wenn Langeweile aufkommt. Wir langweilen uns auch viel schneller. Mhm. Und die Intros sind gestresst, wenn sie zu viel um die Ohren haben. Mhm.
0: Das heißt, der Schlüssel zum Glück am schnellsten versuchen, seins zu finden und vor allen Dingen in der Freude zu sein immer. Ne? Man, also man, man muss nicht äh, Dinge übers Knie brechen. Wenn es nicht passt, dann passt es halt einfach nicht. Genau. Ne? Das ist, glaube ich, so ein bisschen Eben. die Aussage. Du bist Psychologin, du bist Therapeutin und du bist bestseller -Autorin. Wow, gibt es irgendwas, was du von diesen drei äh, Talenten oder von diesen äh, Tätigkeiten am liebsten machst?
2: Ich male es nicht so gern. Das musst du uns erklären.
1: Also du bist, wer es nicht weiß, Steffi hat ähm, das Buch geschrieben, das Kind in dir muss Heimat finden und das ist seit fast drei Jahren auf der Bestsellerliste.
0: Drei Jahre. Drei Jahre.
1: Und von diesen drei Jahren seit gefühlt zweieinhalb auf Platz eins. Also...
0: Holy shit.
1: Wenn du sagst, du wohnst in Trier, dann würde ich sagen, nee, du wohnst auf der Bestsellerliste. Also es gibt tatsächlich aktuell keinen Autor in Deutschland, Autorin in Deutschland, die erfolgreicher ist. Also ich glaube da, Daniel... Lars, nimm dir mal
0: bitte ein Beispiel.
1: Ja, ich habe hab schon gefragt, ob ich, äh, ob ich Assistent sein darf, ob ich ein bisschen lernen darf. Aber das ist wirklich unglaublich. Also dein zweites Buch, beziehungsweise ist ja nicht dein zweites Buch, aber das, was danach kam. Das ist dein das siebtes Buch. Buch. Genau. Jeder ist beziehungsfähig, ist ja ist nicht ganz so erfolgreich, aber...
2: Auch durchweg auf der Liste. Extrem
1: ja. erfolgreich, also nicht so erfolgreich wie <lacht> ja, das erste Buch, aber ich das... Sagen.
0: Reiß dich mal ein bisschen
1: zusammen. Hier. Ne, wenn, Michael, wenn Michael Jackson Thriller macht, ist das zweite Album danach auch, Es ne, also ist immer im, im Verhältnis zu sehen. also ähm, wow. Wie hat dieser Erfolg ähm, Einfluss auf dein Leben genommen?
2: Ja, irgendwie bedauerlich wenig. <lacht> Als ich dein Buch gelesen habe, Lars, why not? Da war ich so beeindruckt, ähm, weil du das schreibst, da habe ich einen Bestseller geschrieben und da war ich zu den tollen Partys da eingeladen und dann war ich mit dem Rudolf da von den Scorpions unterwegs und habe ich den Quello kennengelernt. Und ich sitze da in meinem Trio mit so klein wie Hut. Mit Hut <lacht> Ey, ich habe den mega schwulen Bestseller geschrieben und mich lädt kein Schwein ein. Ey. Kein Schwein ruft mich an. Herrlich. Also, ich habe, was es tatsächlich ist, ich habe natürlich viele Seminar- und Vortragsanfragen mhm. und auch relativ häufig irgendwelche Zeitungsinterviews und bla bla bla. Aber im Großen und Ganzen, ähm, ich meine, Buchautoren erkennt sowieso keiner auf der Straße. Also, irgendwie ist mein Leben doch völlig. Im großen Ganzen sehr normal geblieben, muss ich
1: sagen. Und hat das ähm, Auswirkungen auf die Patienten gehabt? Hast du dadurch neue Patienten bekommen oder kommen auch tatsächlich Patienten, die das Buch gelesen haben, dann extra explizit zu dir?
2: Ja, das war schon vorher mit den anderen Büchern. Die waren ja eigentlich auch schon recht erfolgreich. Ich glaube, viele, die mich hören, kennen wahrscheinlich mein altes Buch Jein, was um Bindungsangst ging oder auch so bin ich eben. Aber mit diesem mega Megaerfolg ähm, rennen sie einem natürlich noch mehr die Bude ein. Und deswegen, weil ich das selbst jetzt nicht alles auffangen kann, ähm, weil ich ja dann doch auch viel unterwegs bin durch die Vorträge und so, habe ich ein ganz tolles Praxisteam und wir machen auch Skype-Beratung und Telefonberatung, ähm, und, ähm, aber auch nicht wenige kommen wirklich von weiter angereist. Ja. Also, ich hatte mal echt so richtig Schickeria aus Monaco. Uh. Dachte ich, das ist jetzt mal wirklich sexy. <lacht> Aber das war dann auch schon der Höhepunkt sozusagen. <lacht> sexy, also wenn ich hier in Berlin wäre, dann wird das natürlich auch anders aussehen. Das muss man ganz klar sehen. Ich kenne hier Kollegen in Berlin, die haben ständig prominente Leute zum Beispiel sich, ob, also in Therapie, obwohl sie noch nicht ein Buch geschrieben haben. Das ist nicht auch Standort Trier, Provinz. Aber zu äh, einer
0: anderen Stadt zu ziehen, weil du ein bisschen in Anführungszeichen Lebendigkeit vielleicht äh, mehr verspüren willst. Äh, so eine Metropole bringt natürlich dann auch sowas mit sich. Also sowas würde, würde automatisch gehen. Würde dich das interessieren? Ein bisschen mehr Action?
2: Ähm, ich habe da öfter drüber nachgedacht. Ich liebe aber Trier. Das ist echt eine coole Stadt ja. und die ist auch ziemlich lebendig. Ähm, und zwar ich bin ja eigentlich Hamburgerin, ne? ich komme ursprünglich aus Hamburg, mhm. bin dort auch aufgewachsen, bin auch noch sehr oft in Hamburg, bin aber wahlbeheimatet in Trier. Ne? Mhm. Und die wahlbeheimateten sind ja immer die schlimmsten Patrioten, muss ich sagen. Ne? Und die du jetzt schon sagst, ein bisschen mehr Lebendigkeit verspüren, dann denkst ich schon, sei vorsichtig, was du mir sagst. <lacht> <lacht> <Ja? lacht> <No, ja, lacht> <lacht> Bild dir mal nicht so viel ein hier auf Berlin.
0: <lacht> Ja, so viele rote Teppiche wird es da wahrscheinlich nie geben. Was ich übrigens ganz angenehm finde, ich, ich lebe zwar in Berlin und in München, aber ich bin, bin, bin nicht so viel auf diesen Teppichen äh, zu finden, weil mir ist das, weiß nicht, das ist nicht meins. Komm, wir tauschen. <lacht> nee, <lacht> also
2: ich habe mich mhm. ganz bewusst noch mal für Trier entschieden, mhm. weil ich es einfach liebe, ich liebe die Umgebung da, ich gewöhne mich da auch nicht richtig dran, weil es wirklich mediterran ist und sich für mich immer noch wie Urlaub anfühlt, ja. Also gerade war ich ja gern draußen mit der Natur. Ich kann mit der norddeutschen Landschaft nicht so viel anfangen. Ja. Bei uns ist halt viel bergiger und da ist die Mose. Das ist schon sehr zauberhaft. Und ähm, ich bin viel in Städten unterwegs. Ich ja. bin oft in Berlin, ich bin oft in München, Hamburg. Insofern habe ich auch viel Großstadtanbindung. Aber es ist natürlich so, und da gebe ich dir recht, wenn ich jetzt in Berlin wohnen würde, na, hätte ich vielleicht dann auch mal die ein oder andere schicke Einladung.
0: <lacht> und die habe ich ja jetzt auch bei euch, ne? ja. <lacht> Bisher hast du dich eingeladen,
1: wiederzukommen, hör mal. Sag mal, was inspiriert dich aktuell? Gibt es irgendwas, wo du sagst, dass, ähm, damit beschäftige ich mich gerade? Das kann sowas sein wie Kaffee oder Fußball, Autos, völlig egal. Also, ich überhaupt
2: verstehe das Wort Inspiration. Okay.
1: <lacht> <Nee>. <lacht> Bei uns nennt man das in your face. Ja, haben wir uns beide richtig schön schon einen reingezimmert gekriegt, ne?
0: Um patsch, patsch. <lacht> links, rechts.
2: Also was mich inspiriert ist, ich habe hier einen sehr unbescheidenen Anspruch und zwar, ich ich denke, dass die Dinge auch in der Psychologie im Letzten ganz einfach liegen. Und die Psychologie ist ja eine junge Wissenschaft und wir haben sehr viele verschiedene Schulen. Wir haben ja die Analytiker, die Verhaltenstherapeuten, die Familientherapeuten, etc. pp. Und ähm, auch die ganze Psyche ist noch gar nicht richtig kartografiert. Also da gibt es noch viele offene Fragen, noch sehr viel Forschung. Und ich denke, dass es im Letzten nur ein Modell geben wird und ähm, dass im Letzten die Dinge sehr einfach miteinander zusammenhängen und, und diesem Modell, sage ich mal, glaube ich, bin ich eben mit auf der Spur. Also ich bin mit dabei, die Dinge auf diese einfachen Grundbestände wie Bindung, Autonomie, Selbstwertgefühl und darüber handeln ja auch meine Bücher, äh, zu reduzieren. Und da inspiriert mich halt unheimlich oder interessiert mich wahnsinnig, wie Menschen die Wirklichkeit wahrnehmen. Weil die Wahrnehmung ist die Basis von allem. Man sagt, du mhm. sprichst du auch vom Bewusstsein mhm. Aber Bewusstsein ist ja nichts anderes als Wahrnehmung. Mhm. Ja, und ich finde, der Begriff, ich finde den Begriff Wahrnehmung fast noch ein bisschen genauer, weil eigentlich kann man damit intuitiver was anfangen in unserer Sprache als mit Bewusstsein. Mhm. Bewusstsein klingt dann auch leicht immer so ein bisschen vielleicht esoterisch, aber Wahrnehmung. Na, wie nehme ich die Welt wahr, wie nehme ich mich selber wahr, wie nehme ich die Wirklichkeit wahr? Denn nur auf die Wahrnehmung können wir überhaupt reagieren. Und das ist sehr interessant, wie sich Menschen so die Wirklichkeit basteln oder auch verdrängen, an den Tatsachen vorbeischauen, sich ähm, Sachen nicht eingestehen oder auch umgekehrt, vielleicht manchmal auch zu viel eingestehen, wo man sagen würde, vielleicht wäre sogar ein bisschen Verdrängung besser. Das finde ich hochinteressant. Also die, die Wahrnehmung der Wirklichkeit und welche Probleme daraus entstehen können.
0: Jetzt bist du natürlich eine wunderbare Ratgeberin, hast mir mit deinem Buch auch sehr geholfen. Wie gehst du denn mit deinen eigenen Ängsten bzw. mit der eigenen Trauer um? Dissozierst du dich und sagst so, liebe Steffi, jetzt hör mal zu, du machst das jetzt so und so? Oder wie geht ein Profi mit seinen eigenen, äh, sagen wir mal, Es gibt unter um? uns
2: Psychologen einen wunderbaren Satz, der heißt immer, der Wegweiser geht nicht mit. Mhm.
0: Der Wegweiser geht, geht nicht mit. <lacht> was, was, was heißt das? Das war jetzt aber Weil, nur ein Spruch. Ja. Also,
2: das heißt natürlich, dass ich selber jetzt auch nicht alles so ideal mache, wie es immer auch in all meinen Büchern steht. Ja. Aber ähm, was ich auf jeden Fall mache und das trainiere ich ja auch mit all meinen Leserinnen und Lesern und mit meinen Klienten und so weiter. Das ist dieses Ertappen und Umschalten. Also wenn du dich ertappst, zum Beispiel bei irrationalen Ängsten, mhm. die ich natürlich auch habe, die jeder Mensch hat, mhm. dass ich mich sofort dabei ertappe und umschalte in mein Erwachsenes-Ich. Also ich mache mir zum Beispiel aus, ähm, was weiß ich, mein Mann kommt irgendwie später nach Hause, als ich gedacht habe, ich erreiche ihn aber auch nicht auf dem Handy. Und wenn ich jetzt irgendwie einen ganz schlechten Tag habe, kann da plötzlich so ein Film von Verlustangst entstehen. Mhm. Gott, hoffentlich ist ihm nichts passiert, weil er ja so zuverlässig normalerweise ist. ja. Und dann kann man natürlich sich in diese Verlustangst hineinsteigern oder man kann sich in dem Moment ertappen und sagen, Moment mal, du hast vielleicht sowieso einen kleinen Film mit Verlustangst. Jetzt geh mal in deine grobe Vernunft, jetzt schalt mal um und steigere dich nicht in dieses Gefühl rein, sondern geh mal in deinen klaren Verstand und dann nehme ich einen Abstand ein und dann fahre ich runter und dann stelle ich die Dinge auch wieder an ihren realistischen Platz. Mhm. Und wer das trainiert, sich immer wieder zu ertappen, ich spreche ja in meinen Büchern auch vom Schattenkind, das Schattenkind ist ja dieser Persönlichkeitsanteil in uns, der eben geprägt wurde durch die Kindheit und zwar beim Schattenkind negativ geprägt. Das Sonnenkind steht dann für die positiven Prägungen und so. Aber dass man sich immer wieder ertappt, wenn man sich in seinem Schattenkind befindet. Das heißt, wenn alte Ängste, alte Sorgen, alte Geschichten mal wieder getriggert werden, also mal wieder in uns angestoßen werden, dass man das merkt. Und wenn ich es nicht merke, dann läuft dieses Programm einfach ab. Läuft einfach ab. Und das ist dann meine Wirklichkeit. Und ich merke überhaupt nicht, dass ich im falschen Film bin. Mhm. Ich muss mich also ertappen und dann in den reinen Verstand gehen, kleinen Abstand annehmen und sagen, Moment mal, hier ist jetzt die Realität. Ne? Mhm. Deswegen diese Realitätswahrnehmung, das ist ein hochinteressantes mhm. Thema. Und das ist sehr wirksam. Mhm. Viele Leserinnen und Leser oder Klienten sagen mir auch, je öfter sie das tun, desto weniger treten die Situationen überhaupt innerlich in ihnen auf. Aber diese Antwort betrifft natürlich jetzt so Ängste, die, wie wir Psychologen sagen, so ein bisschen neurotischer Natur sind. Das heißt Ängste, die nicht unbedingt real sind, die übertrieben sind, die was zu tun haben mit Lebensumständen, mit unseren alten Prägungen und so weiter. Und dann gibt es ja aber auch ganz reale Ängste, zum Beispiel die Angst vor dem Sterben. Und da können wir ja nicht sagen, das ist Schattenkind ne? und ich, ich werde nicht sterben. <lacht> ne? Und das redest du ja ein, natürlich wirst du das. Oder diese reale Angst, dass wir ja nie wissen wir haben ja gar keine Kontrolle über unser Leben. Ne? Wir können ja jeden Tag irgendwie ja. krank sein oder einen Unfall haben oder ja. irgendwas Schlimmes kann passieren. Das sind natürlich auch Ängste, ähm, die auch vorhanden sind,
0: die man irgendwie verwalten muss. Es ist schön, dass du das jetzt gerade ansprichst, weil ähm, ich bin vorgestern nach Berlin geflogen, habe dort einen ganz, ganz ähm, lieben Kollegen getroffen, der immer einen Strahlen normalerweise auf den Lippen hat ähm, und der war echt geknickt und ähm, hat dann auch relativ... Äh, direkt erzählt, was da los ist. Die Frau ist irgendwie krank, aber was, was ihn noch viel, viel mehr mitgenommen hat, ist die Tatsache, dass der Vater, zu dem er eine ganz enge Bindung hat, seit vier Wochen auf der Intensivstation liegt, mit Schläuchen und so. Sein eigener Vater. Der eigene Vater und der ähm, hat so ein bisschen den Lebensmut verloren. Und sie kämpfen jetzt wohl gerade, ihn sehr zu motivieren, aber ihm geht so ein bisschen die Kraft aus. Mir mir fehlten da so ein bisschen, also ich habe versucht, ihm Mut zuzusprechen und auch zu sagen: Mensch, das, das, das Leben bzw. der Tod gehört zum Leben dazu. Und ähm, ich habe versucht, ihn so ein Stück weit zu, zu, zu halten, zu stützen, ähm, ihm eine andere Sicht auf den Tod zu geben. Aber was würdest du demjenigen sagen?
2: Ja, das, das ist äh, ein sehr schönes Beispiel, was du äh, da bringst, weil hier geht es eben um Schicksalsschläge. Ja? Und deswegen ist ja auch der Untertitel von meinem Buch die Lösung in Klammern fast aller Probleme. Und dieses fast bezieht sich eben auf Schicksalsschläge. Ja? Es gibt ja so Probleme, die hausgemacht sind und das sind die allermeisten, also wo wir uns selbst im Weg stehen, wo wir uns durch falsche Einstellungen oder falschen Ehrgeiz oder was auch immer selbst behindern, boykottieren, uns boykottieren und auch unsere Beziehungen boykottieren. Und dann gibt es ja Probleme, die man als Schicksalsschlag bezeichnet. Das ist zum Beispiel, die Eltern sterben, guter Freund sterbt, sch schwere Krankheiten. Also, Klammer auf, ich gehe nicht davon aus, dass alle Krankheiten psychisch bedingt sind. Im Gegenteil, ich glaube, dass die Psychosomatik ziemlich überschätzt wird und dass vieles völlig unabhängig davon einfach passiert. Ähm, so, und wie wirst du damit jetzt fertig? Ne? Was machst du jetzt? Das ist ein diese Schattenkindprobleme, die kann man irgendwie lösen. Aber Schicksalsschläge, da, die kann man nur noch ertragen.
0: Die kann man ja, machen, es gibt ja.
2: Probleme, die kann man lösen. Und es gibt andere Probleme, die muss man ertragen. Ja. Und was ich gesagt hätte, um deine Frage, du hast mir die Frage gestellt ähm, zu diesem Freund, ich hätte gesagt, ja, das ist ganz, ganz furchtbar traurig. Ja, das ist eigentlich ganz schwer auszuhalten. Und ähm, ich hätte vielleicht diesen Raum auch für diese Trauer irgendwie wie versucht, zu, zu lassen. Okay. So, Also ich hätte da im Grunde gar keinen guten okay, Rat, mhm. ähm, sondern gesagt, ja, das ist furchtbar. Ich persönlich hätte jetzt noch sagen können, ähm, das ist dann nämlich auch mal sehr hilfreich, aber das kann ich jetzt sagen. Ich sage, ich weiß, wie das ist. Meine beiden Eltern leben nicht mehr. Also ich kann dir das sehr gut nachvollziehen, mhm. was du da jetzt gerade durchmachst. Ich habe das auch erlebt. Und von daher kann ich dir aber auch sagen, in diesem Moment, und das wird auch noch länger dauern, ist es furchtbar traurig und trotzdem wird das Leben wieder weitergehen und man ist dann irgendwann auch wieder fröhlich und ähm, das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen.
0: Warum ist der Tod in unserem Breitengrad so dramatisch, wenn er doch so zum Leben gehört? Wenn, äh, ich, wenn ich da so zum Beispiel hier dieses... An dieses, deinen
1: Tattoos, ne? Äh, da,
0: ich habe hier so ein Tattoo auf dem, auf dem Unterarm, dieses dieses mexikanische Dias del Muerte, die feiern den ja, Tod. Ja, ich weiß. Was sagst du denn dazu?
2: Glaubst du denn ein Leben nach dem Tod, Daniel?
0: Ich glaube, dass es mehr gibt als das, was wir jetzt gerade sehen. Also wir sind Energie und wir, wir fließen. Ich glaube schon, dass es danach noch was gibt. Das kann nicht alles sein. Komm, hör auf. Also Enttäusch mich jetzt nicht. <lacht> genau, das
2: ist nämlich der springende Punkt. Ich bin, leider muss ich sagen, ich kann es ja auch nicht erzwingen, ich glaube leider an nichts. Ich wünschte, es wäre anders. Und wenn ich an Leben nach dem Tod glauben würde, wäre das eigentlich schon die Lösung für all meine Probleme, weil vom Leben habe ich eigentlich wenig Angst. Also, Aber ich gehöre auch zu denen, die richtig Angst haben vom Sterben. Aber ich denke ja eben auch, das war es dann: Feierabend, Ende Gelände, Ende der Durchsage. Ne? Und vom heutigen Zeitpunkt, wo ich ja noch relativ vital bin, fühlt sich das natürlich schrecklich an. Aber ich denke immer, wenn es soweit ist, fühlt es sich vielleicht ganz anders an. also man hat ja vor so vielen Dingen Angst im Leben und entweder treten sie nie ein oder wenn sie eintreten, sind sie gar nicht so schlimm. Also ich habe auch schon andere Dinge überlebt, die eingetreten sind, vor denen ich auch schreckliche Angst hatte, um dann festzustellen, geht auch. Und vielleicht ist das dann ja auch so, wenn man dann wirklich krank und alt ist, dass man einfach lebensmüde ist und denkt, alles gut, ich kann jetzt auch loslassen. Ja. Deswegen darf man das, diese Frage eigentlich nicht so tief reingehen vom vitalen Standpunkt des Lebens, sondern, und das mache ich natürlich dann das Leben auch mitnehmen und das Leben und genießen, so viel es geht. Also das wird mir nämlich nicht passieren. Na, ich als alter Todesschisser werde am Ende nicht dastehen und sagen, hätte ich mal mein Leben nur gelebt. Ne? Ja, so wirkst du auch nicht. Deswegen sagen ja. ja auch viele, im Grunde ist diese Todesangst auch super, um sein Leben zu leben, mhm. na, um wirklich bewusster zu leben und das mitzunehmen und zu genießen und eben auch nicht nur zu arbeiten und nicht nur diszipliniert zu sein, sondern auch wirklich das Leben zu genießen. Mein Vater hat immer gesagt, ich liebe diesen Spruch, ich habe den auch schon in meinen Büchern weitergegeben, der hat immer so einen coolen Spruch drauf. Der sagte immer, wem soll das schlechte Leben nutzen? Ne? Das <lacht> ja, war halt dann immer super. die Ansage zu Genuss, ne? wenn wir uns ja. haben gut gehen lassen, Ein ne? schönes Essen, guten Wein, wem soll das schlechte Leben nutzen, hat er immer gesagt.
1: Super, wunderbar, <lacht> <Kassen>. ich, <lacht> ja, ich, ähm, ich muss gerade an Anthony Baudin denken, dem berühmten Starkoch, der sich ja vor kurzem das Leben genommen hat, der an Depressionen gelitten hat, einer der berühmtesten Köche der Welt, der ähm, ja, ganze Generationen begeistert hat, ähm, wirklich weltweit überall seine, seine Shows gemacht hat, der wirklich von allen geliebt wurde. Und ähm, der hat gesagt zum Thema das Leben genießen, ähm, ja, weißt du, es gibt viele, die sagen, dein Körper ist dein Tempel. Und damit, ähm, jetzt raussteht gerade irgendwas ja, bei uns. Genau.
0: Nicht, dass du schon wieder dein Handy angelassen nee, hast, du Vogel.
1: mein Handy ist aus. Aber jetzt geht's. Ich glaube, das war nur das, das äh, Ding hier. Der Stecker. Naja, auf jeden Fall hat Anthony da gesagt, viele sagen, ähm, das, mein Körper ist mein Tempel. Und was sie damit meinen ist, sie verbieten sich ganz viel. Ich sage, mein Körper ist ein Vergnügungspark.
2: <lacht> Sehr schön.
1: <lacht> mit allem, was dazugehört. Ja. Ja, aber das ist einfach eine, finde ich, eine sehr charmante ähm, Beschreibung, wie man sein Leben leben sollte, nämlich Spaß haben und eben, wenn es mal ängstlich wird, ja, anschnallen und Vollgas. Ja? Die, den Vergnügungspark nach oben mit der, wie heißt das, ne? mit der Achterbahn. Achterbahn und wenn man oben steht und die Angst kommt, dann anschnallen und runter.
0: Das ist schön, ja, weil wir auch eben die Meditation angesprochen haben. Es geht immer um Freude, Folge der Freude, oder? Aber was, kann man das so, so einfach sagen? Äh, jein,
2: weil ähm, viele Menschen, die haben es natürlich äh, einfach auch schwer mit der Freude und so auch so aus objektivierbaren Gründen. Aber äh, für die ist es halt, denke ich, unheimlich wichtig oder für uns alle, dass wir uns ähm, immer wieder eine gute Selbstfürsorge machen. Also immer wieder gucken, wo tanke ich meine Batterien wieder auf? Oder wo lade ich meinen Akku wieder auf? Batterien tankt man ja nicht. Also wo lade ich wieder nach? Und ähm, ähm, sich wirklich immer wieder Inseln der Freude äh, und des Vergnügens auch in seinem Alltag schafft. Und dann gibt es sogar ganz, ganz einfache Übungen, weil vieles geht ja einfach im Alltag nicht. Also ich mir vorstelle so ein Alltag, alleinerziehende Mutter, vielleicht noch zwei Kinder, noch einen Job, sie muss die Kinder über Wasser halten, dann hat sie dann noch Stress mit ihrem Ex und so weiter. Und vielleicht Liegt ihre Mutter auch noch im Pflegeheim? Es gibt ja so, ne? es gibt ja einfach so ähm, viele Leben, die sind richtig schwer einfach auch. Und ähm, da zum Beispiel immer mal bewusst innezuhalten, ganz bewusst jetzt in diesem Moment zu sein und ganz bewusst mal eine schöne Tasse Kaffee trinken oder wirklich die Blumen da draußen. Also immer wieder so kurz innehalten, weil das geht auch im stressigen Alltag und sagen, Moment mal, jetzt atme ich mal durch und genieße vielleicht einfach hier nur einen Anblick oder ich genieße einen schönen Duft. Also, dass man wirklich sich aktiv darum bemüht, immer wieder so Inseln zu haben, wo man wieder ein bisschen auftanken kann und Luft holen kann oder einfach auch Freude haben kann.
1: Schöner Tipp. Letztlich ist es ja auch, wenn man es mal genau betrachtet, eine Form von Meditation. Also, wenn du ganz bewusst dir einen Kaffee machst und nicht in Gedanken woanders bist, sondern wirklich ganz langsam... Den, den Kaffeesatz aufbrüßt und äh, dir sagst, ich nehme jetzt zehn Minuten für diesen Kaffee, setze mich dahin und schaue auch, wieder durchläuft durch den Siebträger und so. Das ist ja letztlich diese Achtsamkeit. Ja, so
2: ja, aber worum es dabei eigentlich auch geht, ähm, und das ist wieder so banal, aber viele Dinge sind einfach auch banal, nichts tut unserem Gehirn besser als Ablenkung. Mhm. Ja, weil unser Gehirn, wenn man das sich selbst beim Denken überlässt, dann hat das immer eine Tendenz, ins Negative zu kippen, weil unser Gehirn so gebaut ist, weil das Gehirn will immer Probleme lösen. Probleme lösen und was gut läuft, denkt das Gehirn nicht weiter nach, ist keine Baustelle. Also wenn wir unser Gehirn sich selbst überlassen beim Denken, dann wird es immer in Richtung Problem ganz oft gehen. Da habe ich noch ein Problem, da muss ich was lösen. Und wenn man nun sehr viele Probleme hat, dann kann das ja fast zu so Grübelzwängen kommen. Also man kommt gar nicht mehr raus. Und dieses bewusste Wahrnehmen, um da wieder anzuschließen, Lars, heißt ja, ich bin in dem Moment auch abgelenkt. Also tatsächlich hilft Ablenkung auch wahnsinnig gut, um einfach mal das Gehirn zu erholen. Ich habe zum Beispiel, ich oute mich ja mal, ich habe ja oft auch wirklich so Anforderungen. Dann muss ich hier einen großen Vortrag halten, dann muss ich da eine Talkshow, dann ist dies, dann jenes und dann habe ich meine Klienten. Und das ist auch, ich finde, so eine anspruchsvolle Tätigkeit, Psychotherapie. Ich finde das nach wie vor sehr anspruchsvoll. Und dann muss man die Bücher schreiben und die sind auch schwer zu schreiben, finde ich. Ich spiele zum Beispiel auf dem Handy unheimlich gern Skat. Ich bin eine leidenschaftliche Skatspieler ne? Und das ist so schön, das ist meine kleine Skatwelt, in der kenne ich mich aus, da habe ich alles im Griff, das heißt ja nicht, dass ich jedes Spiel gewinne, aber das, ich kenne die Regeln, ich weiß, wie es geht und das lenkt mich so ab und das holt mich dann einfach mal ganz kurz weg, komplett aus meinem Alltag, weil mein Gehirn dann einfach mhm. mit dem Skat beschäftigt ist. Und das ist für mich immer so eine kleine Erholung, ne schnelle runde Skat, weißt du so. Und dann, <lacht> schön. Ja, da bist du einfach mal ja. weg, weil, weil gerade beim ja. Skat muss ich auch gut konzentrieren. Mhm. Ne? Deswegen lieben auch ganz viele Menschen Spiele, auch Computerspiele weil sie die Aufmerksamkeit zu binden und sie in dem Moment mal völlig aus ihrer Welt raus können oder Filme oder Bücher lesen, die größte Erholung ist ja, dass das Gehirn einfach mal von allen anderen Nöten abschaltet. Und das ist einfach fürs Gehirn auch wahnsinnig erholsam. Problematisch wird es da immer, wo man nicht mehr damit aufhören kann. Es gibt ja Spielsüchtige, die kommen nicht mehr raus aus diesen Spielewelten. Vor allen Dingen diese interaktiven Spiele im Internet, wo du ja immer online sein musst, ne, um deine Community. Da gibt es ja Leute, die spielen Tag und Nacht. Ich habe mal einen gehört, der war spielsüchtig, der hat erzählt. Er ist irgendwann total dehydriert, ist eigentlich umgefallen im Supermarkt, hat ewig nur von Zigaretten, Kaffee und wenn es unbedingt sein muss, ist er mal rausgegangen, sich eine Dose Ravioli, weil der den ganzen Tag... In so einem interaktiven Spiel und da war der King. Ne? Im normalen ja. Leben war nichts, da war er arbeitslos, aber in diesem Spiel hat er die höchste Stufe und war der Oberking. Da wird es dann natürlich gefährlich. Aber ansonsten ist Spielen und ähm, sich auf was anderes konzentrieren, Ablenkung. Ablenkung ist auch echt erholsam. Und ich sage auch mal zu meinen Klienten: Beschäftigt euch doch eine halbe Stunde mit eurem Problem ganz bewusst am Tag, ein bisschen auch schriftlich. Setzt euch einfach hin, macht auch euch Gedanken, schriftlich ist immer gut. Und dann legt es beiseite und dann konzentriert euch auf das Leben da draußen. Na, Super. Weil dann weiß das Gehirn auch, es steht im Notfall alles auf dem Zettel. So. Na, weil dieses mhm. ständige Wiederholen mhm. von Problemen ist mhm. ja auch, weil das Gehirn unbedingt alles im Griff kriegen will. Mhm. Wenn das Gehirn aber weiß, es steht auf dem Zettel, ist wie eine Einkaufsliste. Ja. Ja. Wenn du keine Einkaufsliste hast, dann musst du ständig repetieren, das, 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 das muss ich besorgen. Wenn du weißt, es steht auf dem Zettel, kann das Gehirn über was anderes nachdenken. Und so ist mit Problemen auch. Das heißt, eigentlich mhm.
1: ist es doch so, dass wenn das Gehirn immer Probleme braucht, ja, also ähm, viele machen ja den Fehler, dass sie sagen, ich möchte alle meine Probleme lösen, die ich glaube zu haben, und dann geht es mir gut. Jetzt stell dir mal vor, du hast alle Probleme gelöst, was macht dein Gehirn? Es kreiert neue Probleme, einfach damit es eine Aufgabe hat. Mhm. Das bedeutet doch im Umkehrschluss, dass wir uns ganz genau überlegen sollten, was für Probleme möchte ich denn eigentlich lösen in meinem Leben? Deswegen ist also,
0: dieses Aufschreiben, glaube ich, ganz gut. Ne? Genau,
1: also nicht ja. quasi, die, die alle Probleme lösen wollen, sondern mit welchen Problemen möchte ich denn mein Leben ähm, begehen? begehen. Genau. So, seine Probleme als Begleiter sehen, ähm, weil sie ja eh nie weggehen. Gestern habe ich
2: einen coolen Spruch gelesen, beim Sp ja. also als ich durch Berlin gegangen bin. Männer kennen für jede Lösung... Ein Problem.
0: <lacht> Und weil wir gerade von jeder Mann sprechen, äh, frage ich mich, ob der Buchtitel denn wirklich ähm, denn so stimmt. Jeder, ist, jeder bezieh ist beziehungsfähig. Ist das wirklich so? Ganz provokante Frage. Jetzt mm, mal gut, äh, wir sprechen
2: oder seit Michael Nass, der hat ja das Buch geschrieben: Generation beziehungsunfähig, mhm. der kommt ja hier auch aus Berlin mhm. und seitdem ist das ja so ein Bon mot quasi, dass die jungen Generationen immer weniger beziehungsfähig würden. Mhm. Und ich habe immer das Gefühl, eine Medium schreibt es dem anderen ab, also eine Zeitschrift oder online, was auch immer, schreibt es dem anderen ab. Und das stimmt aber überhaupt nicht. Im Gegenteil, wir werden eher beziehungsfähiger und nicht beziehungsunfähiger. Und die Menschen, die Probleme mit Beziehungen haben, die gab es schon immer und das sind auch gar nicht so wenig. Und wenn die ein paar wenige Dinge beherzigen würden oder ihnen ein paar Zusammenhänge einfach klarer wären, dann könnten sie ihre Beziehung wesentlich glücklicher be be gestalten. Das heißt, es gibt ganz viele Menschen, die wesentlich beziehungsfähiger sein könnten, wenn sie sich ein bisschen mit den psychologischen Zusammenhängen beschäftigen würden. Und dann gibt es natürlich auch einige mit schweren Persönlichkeitsstörungen die erreichst du natürlich nicht mehr so gut. Also es gibt natürlich Menschen, deren Beziehungsfähigkeit ist wirklich extrem eingeschränkt, wo man auch nicht mehr so viel machen kann. Aber die meisten, und ich sage ja immer, ich schreibe meine Bücher für die Normalgestörten. Also wie ich. Ja, für, genau. <lacht> Menschen wie du und ich, äh, für alle Normalgestörten ja. ähm, reicht das. Denen kann man damit helfen. Ne?
1: Also Steffi, sag mal, ist bei Daniel und mir noch was zu retten? Du
0: willst nicht wissen, was bei mir los war die letzten drei Jahre. Nein, <lacht> nein, nein. Egal. Aber ich, ich sehe, ey, du, du hast mir ja heute dieses schöne Buch mitgebracht von dir, jeder ist beziehungsfähig, das werde ich mir jetzt gleich direkt zu Gemüte führen. Das solltet ihr, ihr Lieben, die da gerade zuhören und die das Buch noch nicht haben, in jedem Fall auch tun und natürlich auch sehr, sehr zu empfehlen, das Kind in dir muss Heimat finden. Und da habe ich mein inneres Kind, den kleinen Daniel, echt in den Arm geschlossen. Und seitdem habe ich übrigens auch das, das Bewusstsein und auch die Wahrnehmung, dass ich ein guter Vater werde. Hatte ich vorher nicht. Also dieses Buch, sollte meine Tochter auf die Welt kommen, wird, wird sie Steffi heißen. heißen. Ja, Ach, du kannst du da mal davon ausgehen. Ja? Ach, süß.
2: Ich schreibe übrigens gerade, oder das ist jetzt bald fertig, im Dezember kommt es raus, wo du sagst Vater werden. Ich schreibe gerade mit meiner Freundin und Co-Autorin Julia äh, ein Buch, das heißt Nestwärme, die Flügel verleiht. Halt spenden und loslassen, wie wir erziehen, ohne zu erziehen. Und da geht es um die Beziehung zwischen Eltern und Kindern, also kein Erziehungsratgeber, sondern Beziehungsratgeber. Mhm. Und da nehmen wir halt die Eltern und wie wir hoffen, also auch wirklich nicht besserwisserisch, sondern so ganz nice und, und so auf Augenhöhe an die Hand, mal ein bisschen bei sich zu gucken, wo ist denn mein Schattenkind, damit ich das nicht alles auf
0: meine Kinder projiziere. Also ein ganz, ganz wichtiges Buch.
1: Ja, ich finde mega wichtig, weil letztlich ist es doch so, dass eigentlich alle Eltern, egal wo, wo sie herkommen, aus welcher sozialen Schicht sie kommen, ihre Kinder doch irgendwie versauen.
2: Echt? Ja, finde ich Nur es schon. gibt auch gute Eltern. Ja,
1: ja, also ich meine es jetzt gar nicht auf meine Eltern äh, be äh, bezogen. Du hast sondern. hast so einen netten Papa. Der ist super. Ja, ja, mega. Aber es sind eigentlich bräuchte man, bist du der Meinung, dass Eltern einen Führerschein machen müssten? So, um, ich fände es halt
2: cool, wenn Eltern, ich habe das schon immer gesagt, wenn sie ähm, sich schon noch mehr mit diesen Themen auseinandersetzen würden, wobei ich sagen muss, dass die zumindest diese mittelschichtsjungen Eltern tun das ja auch extrem. Die sind ja wahnsinnig zugewandt, deswegen kriegen sie jetzt also auch schon wieder die nächste Klatsche, jetzt sind sie alle Helikoptereltern, ähm, ähm, irgendwie... Mein alter Skatfreund Alois, Gott hab ihn selig, hat immer gesagt, wie man sich dreht und wendet, der Arsch bleibt hinten. Ne? <lacht> irgendwie ist es, glaube ich, bei Eltern auch so, oh. oder? Äh,
0: es war so schön, dass du äh, unser erster Gast nach der Sommerpause warst. Es war sehr, sehr erfrischend und äh, also wirklich eine
1: tolle Sommerbrise, will ich fast sagen. Was ich noch wirklich empfehlen kann, geht mal auf die Homepage von Steffi. Wie heißt die? Steffi Stahl?
2: steffanistahl.de. Genau, da sind auch unsere Seminarangebote oder auch, wenn jemand um, Skype-Beratung oder Live-Beratung möchte, da steht alles. Und der Persönlichkeitstest, ne?
1: Genau, weil wir waren letzte Woche Essen und dann äh, musste ich beim Essen... <lacht> musste ich? <Bruder>. Ich durfte.
2: <lacht> genötigt.
1: Ich wurde genötigt, den Persönlichkeitstest zu machen und, ähm, und Stefan hat genau vorhergesagt, was ich für ein Typ bin. Und es hat genau so gepasst und es war wirklich sehr, sehr interessant. Also die Typbeschreibung, ähm, wie man so drauf ist, ob man ein Intro ist oder ein Extro, hat alles gepasst. Mhm. Und es ist kostenlos, ähm, dauert zehn Minuten und ähm, sehr, sehr interessant.
0: Kann man über die Homepage, kann man über die Homepage machen von Stefanie. Also kann ich jedem empfehlen, es
1: macht auch sehr viel Spaß. Großartig. Das sind sehr interessante Fragen. Interessante Danke Frau. schön.
0: Vielen, vielen Dank. Schön, dass du da warst.
2: Ja, super, hat Spaß gemacht mit euch. Danke für die Einladung.
0: Ihr Lieben, dann hören wir uns, wann hören wir uns wieder? Du, ich mit bin du. dann mal wieder weg. Du bist ja dann bald, äh, wo bist du? Gran Canaria. Gran Canaria, Schreibst, ein paar Wochen, schreib ein neues, neues Buch. Buch genau, genau. mal mit gucken, Ciao.
1: ob ich dich äh, durchlasse. Wir kriegen
0: es auf jeden Fall hin, dass wir in bald ähm, euch wieder mit äh, schönen
1: Themen bespaßen. Ja? Also ihr Lieben, also. haut rein. <lacht> Servus.
0: Alles Gute. Tschüss. Ciao.